0: Vitajte v roku 2024. Opäť sme na začiatku a máme pred sebou nové obdobie. Asi každý z nás si želá, aby bol nový rok lepší ako ten predchádzajúci. Zaužívaným zvykom je dávať si novoročné predsavzatia, aby sme využili čas a nové príležitosti. Ako sa pozitívne naladiť na začiatok roka a čo nám o tom hovorí Biblia? Pozerajte novú 20-minútovku a dozviete sa viac. Čo môžeme očakávať od tohto roka? Sa budem pýtať pastora Adriana Šestaka. Adrian,
1: vitaj v 20-minútovke. Som rád, že si tu na Úvod roka. Ďakujem pekne. Úvod roka je vždycky veľmi špeciálne obdobie pre každého jedného človeka. A takže aj táto relácia bude špeciálna, lebo sme úplne na začiatku.
0: Dá sa vôbec povedať vo všeobecnosti, že čo môžeme očakávať od tohto roka?
1: A... Určite existuje aj úplne presné, detailné veci, o ktorých by sa dalo rozprávať, ale na to museli by sme mať prorocké zjavenie a mm. tak ďalej. Ale sú veci, ktoré vieme pochopiť z Biblie, ktoré vieme pochopiť na základe výrokov Božieho slova, ktoré sú veci, aké veci môžeme očakávať. A myslím si, že v tejto relácii máme na to dobrý priestor, aby sme naladili trochu tých, ktorí nás pozerajú.
0: Myslím si, že Boh sa na to pozera inak, keď je začiatok roka, že vypočúva naše modlitby inak v januári a inak dáme tomu počas iného obdobia v roku?
1: Nemyslím si, že by iným spôsobom vypočúval modlitby, pretože Boh je ten istý. A, a, takže je ten istý, ktorý je 31. decembra, je ten istý ktorý je aj 1. januára, skorej mení sa čas a mení sa obdobie. A určite, či chceme alebo nie, za tie roky, ktoré žijem ako kresťan a takisto aj mnohí naši diváci určite nám dajú za pravdu, dá sa cítiť, že ten začiatok roka, aj keď som bol neveriaci, keď sa pamätám, keď som ešte nasledoval Ježiša, začiatok roka bolo veľmi zvláštne obdobie, pretože... Či chceme, či nie, človek cíti, že niečo sa ukončilo a niečo začalo. A je to skutočne začiatok, je to vstup do niečoho nového. A v Biblii čítame, že Boh rozdelil obdobia na dni, mesiace, roky. To je, to je Boží vynález. Je to proste niečo, čo ustanovil Boh. A Biblia hovorí, že Boh ustanovil časy a doby. Teda má to dočinenia veľa, čo dočinenia s božými plánmi, zámermi, cieľmi. A Boh to tak naplánoval, pretože chcel, aby niečo prebehlo, niečo sa uzavrelo a aby zase vzniklo nejaké nové obdobie. Teda je isté, že niektoré veci budeme robiť, takisto ako sme ich robili vždycky, ako sme sa naučili a je to správne. Ale určite vzniká obrovský priestor na to, aby aj sme robili inovácie a svoj život, aby sme posúvali ďalej. Takže my budeme dnes ľudí, aby si dávali novoročné predsavzatia,
0: alebo aby to ako uchopili?
1: <rý> aj novoročné predsavzatia do veľkej miery ukazujú na to, že ľudia cítia ten potenciál a tú príležitosť pre zmenu. Už s naplnením je to o mnoho horšie, samozrejme, pretože na to, aby bolo možné urobiť zmenu, Nestačí len v emocionálnej oblasti sa pre niečo nakopnúť, ale je dôležité pripraviť sa na to aj mentálne a je dôležité doťahovať veci až do konca. Tak ako vo všetkom v práci, vo výchove detí, vo finančných rozhodnutiach, vo všetkom proste ten, kto sa naučí veci doťahovať až do konca, tak v podstate má vyhraté, ale... Samozrejme, musíme vedieť aj správne sa rozhodovať a tak ďalej.
0: Takže pre, uh, ako sa z toho nestane iba také novoročné predstavzatie do polovice januára, ale dlhodobejší proces?
1: Uh... Máme niekoľko proste takých možností, keď, keď niekto sleduje, kto ešte nie je kresťanom, nepozná pána Ježiša Krista, respektíve môže v neho veriť, ale neurobil ho svojim pánom, neodozdal mu svoj život, neprijal ho ako svojho spasiteľa a nepodriadil mu svoj život, tak práve taký práve má veľmi dobrú príležitosť, aby to neskončilo len na tej rovine novoročných predsavzatí, pretože v liste židom v 12. kapitole je napísané, aby sme odvrhli každú príťaž a ľahko obključujúci hriech a tak, aby sme bežali beh o závod, ktorý je pre nás pripravený a skutočne máme pred sebou ďalších 365 dní. Je to skutočný beh na dlhú trať, A práve ak niekto chce urobiť skutočnú zmenu vo svojom živote, tak dneska sa môže znovu narodiť. Biblia hovorí, že keď sa niekto spýta, že prečo práve dneska, pretože ak niekto je pripravený na to, že chce urobiť zmenu vo svojom živote, toto je najlepšia voľba, akú môže spraviť. Lebo písmo nám hovorí, že dnes je deň práve príhodný, dnes je deň spasenia. Takže ak dneska zavoláme na Ježiša Krista, pozveme ho do svojho života, aby sa stal našim pánom a spasiteľom, dnes to môže začať.
0: Prečo je dobré na začiatku nejakého obdobia dávať si nejaké ciele? Nemusí to byť teraz začiatok roka, ale nejaké obdobie, akékoľvek
1: životné. Pretože život veľmi rýchlo uteká, Dni sa veľmi rýchlo míňajú, takisto roky bežia veľmi rýchlo. A práve kvôli tomu, aby život nám nepretiekol len tak, ako sa hovorí pomedzi prsty, preto je dôležité dať si rôzne ciele, respektíve orientovať sa takisto v dobe, v období, v ktorom žijeme, v ktorom sa nachádzame, lebo ciele, kus sú spojené aj s tým, že chápeme čas, dobu, v ktorom sa nachádzame, A, tak ako napríklad počas bežného dňa, keď je ráno, tak sme nastavení na iné veci, ako keď je večer ráno, človek je nastavený na produktívny život, na produkciu, večer už skorej sa ugľudňuje, pretože prichádza čas odpočinku na obed, vieme, že je čas doplniť energiu a dať si pár desiatok minút oddych len tak proste pri jedle, aby znovu človek mohol pokračovať v tej produktívnej činnosti teda keď niekto chápe čas, dobu, v ktorej sa nachádza a takisto je to aj v tých väčších časových úsekoch aj v tom, ako sa vyvíja spoločnosť Aké veci sa dejú v cirkvi. Proste ako vyzerá Izrael. Máme veľmi veľa vecí, podľa ktorých sa vieme orientovať a kús, naše predsavzatie a rozhodnutia sú s tým spojené, pretože chceme využiť život, chceme využiť čas a príležitosť, ktorú sme dostali na maximum. Aká je najdôležitejšia vec, ktorou by sme
0: sa mali zaoberať?
1: A... Ja osobne som presvedčený, že najdôležitejšia, prvá najdôležitejšia vec je, je to žalm 27, posledný verš, kde Dávid hovorí, je to Dávidov žálm, a hovorí, že keby som nebol veriel, že budem zrieť dobre hospodinovo v zemi živých, už by som sa bol dávno pominul. A práve kvôli tomu, že aj ten uplynulý rok alebo posledné roky sú veľakrát naplnené rôznymi šokujúcimi správami, úplne nečakanými, takými, ktoré prinášajú aj strach alebo prinášajú dezorientáciu, vytvárajú nové a nové situácie, na ktoré generácia, ktorá teraz žije na Zemi alebo generácie, ktoré teraz žijú na Zemi, neboli pripravené, pretože sú tu vojnové konflikty je tu vojna v Európe alebo na hraniciach Európy. To je situácia, ktorá tu nebola skoro 70 rokov. Teda svet na ňu nebol pripravený, ľudia na toto neboli pripravení a vznikli úplne nové situácie. Predtým sme mali COVID a uh, Práve tieto rôzne udalosti, vidíme tlak na to, aby sa zmenili rodiny, vidíme rôzne tie hnutia, ktoré hovoria, že vlastne človek ani nevie, čo je a sám si musí vybrať, čo je a kto vlastne je rôznym sebapoznaním, sebaskúmaním a ja neviem čím všetkým, hej, ako to celé prebieha. Práve kvôli tomu, že máme tieto udalosti. A oni vytvárajú chaos a chaos veľakrát vytvára to, že ľudia sa stiahnu alebo sú naplnení strachom. Preto ja verím, že to nastavenie, že my budeme vidieť dobré tu zač- za svojho života, v Zemi živých, lebo niekto povie, ja verím, že dobre ma čaká na druhom svete. Tak za prvé je otázka, či je znovu zrodený, za druhé je otázka, či skutočne je pripravený na stretnutie s Bohom, ale my vieme, že aj tu na, na zemi je dôležité, aby sme očakávali dobré. Takže prvá vec, čo ja považujem za kľúčovú, je to môj názor, ale prial som ho na základe Božieho slova, je práve to, aby sme nastavili svoje očakávanie, že tento rok bude veľmi dobrý, alebo takto, aj keď priniesie rôzne výzvy, my budeme vidieť to, že náš život sa posúva ďalej. Není to len také prianie, čo by sme chceli, čo by bolo pekné, keby sa stalo, ale
0: ten život môže byť ťažký a prináša rôzne situácie.
1: A, a... To nikto nehovorí, že život bude jednoduchý, že veci sú jednoduché. A vidíme, že práve veci sa obrovsky komplikujú. Hej? Svet sa komplikuje, vznikajú stále nové a nové tieto situácie, na ktoré je treba vedieť reagovať keď kresťania sú naučení stať na slove, keď ako kresťania vieme žiť vierou, chodiť vierou, hýbať sa vierou, tak do veľkej miery máme výhodu, pretože vieme, ako sa vzopreť tým veciam, ktoré sa na nás vária a je to dôležité preto, aby sme naplnili Boží plán, pretože Biblia nám hovorí, že nie všetky veci, ktoré sa dejú okolo nás, sú Božím plánom. Toto je veľký omiel. A niekedy aj do relácie dostaneme také komenty od divákov, hovoria, že uh, uh, ak Boh je, proste, tak uh, veci nemá pod kontrolou, ako je možné, že sa dejú takéto veci na zemi. A to, je, to ukazuje na to, že sú to ľudia, ktorí nepoznajú Boha, nepoznajú písmo, pretože Biblia hovorí, že budúcnosť není dopredu určená. My máme prorodstva, Biblia nám hovorí prorockým, prorockým spôsobom, teda oznamuje nám prichádzajúce veci, vytičuje určité také dôležité milníky, dôležité body. To je ako na ceste, keď máme ideme diálnicu a máme tam tie návešťia, kde sa dá odbočiť mm-hmm. a tak ďalej, aby sme sa vedeli orientovať. Ale presne ako veci prebehnú, to není dané pohanské uh, náboženstvá hovoria to, že existuje nejaké fatálne predurčenie, proste nejaký brutálny fatalizmus a vo hviezdách je zapísaný náš život. Ale Biblia hovorí úplne iným spôsobom. Keď niekto je pasívny napríklad, tak v jeho živote nebude prebiehať žiaden rozvoj. Pretože práve Biblia hovorí to, že akým spôsobom môžeme premôcť tie síny, ktoré prírodzene sa prejavujú na zemi, či už je to v prírode, alebo na rôznych, v rôznych iných oblastiach. Biblia nám hovorí napríklad tie príbehy rôznych poľnohospodárov používa tieto obrazy. A v prísloví napríklad je napísané, že je mnoho pokrmu na čerstvozoranej roli obyčajných aj chudobných ľudí. Pretože ak niekto vie to, čo mu je zverené, ak s tým vie pracovať, vie, ako to obrábať, pozná tie technológie, ktoré sú dôležité na spracovanie týchto vecí, tak to bude pre neho vytvárať produkciu. Proste bude sa vedieť posúvať ďalej. A keď niekto ostane pasívny, tak nič z toho nebude, pretože pole zarastie burinou, narastú tam bodliaky, lopúchy a rôzne, proste, rôzne tieto veci. A to je obraz života. Teda, kto bude pasívny, tak jeho život bude porastený takýmito vecami.
0: Chceme byť aktívny a čo môžeme očakávať podľa teba počas roka?
1: Na základe Biblie, napríklad 1. Timoteovi 4. kapitola nám úplne jasne hovorí, môžeme očakávať to, že budeme vidieť dva extrémy, pretože svet sa veľmi polarizuje. Toto sa dá úplne vidieť. A je to úplne v súlade, napríklad s podobenstvom o pšenici a o kúkoli, ktoré hovorí Biblia, že na konci vekov ho bude vidieť to, pretože dozrieva aj pšenica, dozrieva aj kúkor a bude vidieť tie dva rozdiely, že v skutočnosti bude vidieť jeden prúd, ktorý pochádza od Boha, Božie kráľovstvo a Boží vplyv a bude vidieť aj ten vplyv nepriateľa, pretože to podobenstvo hovorí, že kúkor nasial nepriateľ a pole je svet, vo svete sú, sa veľmi polarizujú veci a vidíme to v politike, vidíme to v chápaní ekonomických udalostí, vidíme to v tom pohľade na ľudský život, na to, čo je rodina, čo není rodina a dá sa vidieť, že stále viacej ako keby sa veci polarizovali. Výchova detí sú rôzne proste oblasti, kde vidíme tieto extrémy, že skutočne stále ako keby veci sa stávali také čierno-bielejšie, a proste vidíme, že tie napätia narastajú. A toto Biblia hovorí, že je jeden zo znakov posledných časov a Biblia hovorí práve aj v duchovnom živote, v kresťanskom živote, že v posledných časoch niektorí ľudia odpadnú od viery a budú počúvať učenia budných duchov. A na základe tohto, to je slovo, ktoré hovorí o posledných časoch, Môžeme povedať, že určite bude vidieť to, že budú ľudia, ktorí budú duchovne veľmi silní, budú, budú, budú vedieť napredovať a ich život proste pôjde v tom dynamickom rytme Božieho kráľovstva. Naproti tomu vidíme, že sú ľudia, ktorí opustia tento život viery a začnú počúvať rôzne také učenia, ktoré skorej vytvárajú chaos, destabilizáciu v životoch ľudí, môžu znieť veľmi pekne, proste veľmi duchovne pekne, uhľadenie to môže znieť, ale nebude to dávať odpovede pre obyčajný život. Mm-hmm. Čiže prvá časť tej tvojej odpovede bola ako keby odpadnutie od Boha, môžeme očakávať? Nemyslím si, že to je nutne odpadnutie od Boha, pretože Biblia nehovorí, že to budú ľudia, ktorí odpadnú od Boha alebo od Ježiša, ale opustia ten život viery. Opustia ten životný štýl nasledovania Krista, radikálneho nasledovania Krista. Životný štýl stavania svojho života na Božích výrokoch, na Božom slove. A keď toto sa vytiahne z toho, samozrejme sú veci, ktoré ostanú. Je možné rozprávať o láske, je možné rozprávať o vzťahoch, čo všetko samozrejme sú dôležité veci. Sú to absolútne dôležité veci, ale Biblia nehovorí, že tieto veci prinášajú víťazstvo a výťazný život. Mm. A práve ten chaos, tá destabilizácia je v tom, že to neznamená, že teraz ľudia, o ktorých hovorí, že odpadnú od viery, že to budú musieť byť kresťania, ktorí poprú Ježiša. Vôbec toto neznamená. Oni ďalej môžu veriť, že Ježiš je Boží syn, ale nežijú takým spôsobom, ako to hovoril Ježiš nenasledujú učenie, nenásledujú Ježíša Krista a tú dynamiku, ktorú on priniesol, službu apoštolov napríklad, hej, a ako to čítame v skutkoch apoštolov a dostávajú sa do takých proste zvláštnych podôv. Ako to zoznať?
0: Či sme a, pod vplyvom takého niečoho, alebo či to vplýva na život, také blúdne učenie, tomu.
1: A je veľmi dôležité, aby zostávali sme v Svetom duchu, aby kresťania hľadali pomazanie, aby mali radi pomazanie Svetého ducha a aby sme boli dotýkani Svetým duchom, pretože Božie slovo hovorí, že Svetý duch je pravda. A ja skutočne vidím, že žijem ako kresťan už skoro 30 rokov alebo už aj viacej ako 30 rokov, a v podstate už 32, teraz keď to rozmýšľam, aj sa to ťažko hovorí <laughs> a stále som mladý. Stále som presne tak. Už 32 rokov žijem ako kresťan a stále som mladý. A, a, a vidím, že odkedy som skutočne sa obrátil, stretol som sa s tým, že Boh sa prejavuje skrze Svetého Ducha. A vidím, že keď tento dôraz nie je daný bokom, ale skutočne hradám, aby Boh sa ma dotkol a ako žiť v tejto Božej moci. Samozrejme, niekedy sa mi to podarilo lepšie, niekedy sa mi to podarilo horšie, ale stále som sa a, a, snažil držať túto líniu, tak a, vidím to, že skutočne udržiava ma to v tom prúde, udržiava ma to v tých pravdách Božieho slova, ktoré zachovávajú môj život v dynamike, nespôsobujú to, že by som sa opúšťal ja neviem vo svojom myšlienkovom svete, v emóciách, ale cítim tú mobilizujúcu silu, ktorá ma stále mobilizuje na to, aby som išiel ďalej, aby som hľadal nové obdobia v službe, aby som hľadal nové obdobia v rodine, aby som sa zaoberal tým, aby aj osobný život napríklad dobre fungoval a pre tie normálne oblasti života aby som získal odpoved. Čo môžeme
0: očakávať ďalej počas tohto roka? Zatiaľ to bolo moc nie povzbudivé, to čo si povedal. Poďme na niečo pozbudivejšie.
1: A vidíme, že Biblia nám hovorí, že v posledných dňoch Boh vyleje svojho ducha na každé telo. A skutočne na základe písma máme viacero vecí, ktoré nám ukazujú na to, že my môžeme očakávať mimoriadne Božie jednanie, môžeme očakávať veľké vyriatia Svetého ducha, že Boh mimoriadným spôsobom bude konať vo svete. A vieme to z toho dôvodu, pretože práve vyvrcholenie veku, Biblia hovorí o tom, že to budú nebezpečné časy, hovorí o, o zmenách v charaktere, v správaní ľudí, v medziľudských vzťahoch. Toto všetko nám Božie slovo jasne definuje a týka sa to aj kresťanov, aj nekresťanov. A to je paradox, pretože uh, tieto, uh, tieto sily pôsobili vždycky, ale hlavne vo svete, v cirkvi to tak nebolo vidno. Ale Biblia hovorí, že práve tieto syny začnú jednať aj v životoch kresťanov. Napríklad čítame o tom, že to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, budú milovať peniaze, budú milovať rozkoše a proste rôzne tieto veci. A je tam obrovský dôraz na egoizmus. Je tam obrovský, obrovský dôraz na egoizmus. A to je jedno obrovské nebezpečenstvo, pretože biblické kresťanstvo je kristocentrické a bohocentrické. A nie je človek v strede veci a Boh okolo neho, že by tanzoval, ale vždycky to tak bolo, v Biblii to čítame, že keď Boh sa dostal do centra pozornosti a ľudia jemu podriadovali svoje životy, Vtedy nastávala náprava v rôznych oblastiach, v rodine, v spoločnosti, v cirkvi, v, v, v zdraví, v materiálnom živote. V rôznych oblastiach veci sa dávali do poriadku, pretože bola správne určená hierarchia a Boh bol centrom veci a práve vidíme to, že keď za táto skaza, ukazuje sa aj v cirkvi, to je ten jeden prúd ale Biblia hovorí, že budú vyriatia Svetého Ducha a čím sú väčšie boje čím sú väčšie výzvy, tak tým je masívnejšie pôsobenie Svetého Ducha. Teraz vidíme napríklad, že veľmi narastá okultizmus, narastá antisemitizmus, narastá Pohanstvo v takej miere, pohanstvo narastá vo, vo svete, že ja som z toho úplne prekvapený. Uh, už nie som v tej vekovej kategórii, ale uh, keďže aj v cirkvi máme tínedžerov, aj uh, doma mám, uh, uh, mám dvoch mladých ľudí, svoje deti. Keď rozprávame a uh, počúvam to, že v čom sa pohybuje svet, v čom sa pohybuje kultúra, ja neviem, hudobná produkcia a tak ďalej, Vidíme, že je extrémny nárast satanizmu, čarodejníctva, extrémny nárast drogových závislostí a všetkých možných týchto vecí, ktoré prinášajú skazu. A jediná odpoveď voči týmto veciam, Biblia hovorí, že napríklad na Karmely, keď... keď na Jezábel bola úplne na vrchole, Božie slovo hovorí, že Božou odpovedou bolo to, že Boha vzbudil a postavil maximálne pomazaného človeka, ktorým bol Eliáš. Čítame napríklad v Egypte. Faraón, keď sa búril voči Božím plánom, voči Božím myšlienkám, čo sa stalo? Boh poslal človeka, ktorý, ktorý sa volal Mojžíš, ktorý skutočne slúžil v moci divov a zázrakov. A vidíme v rôznych týchto situáciách, v rôznych obdobiach, že Boh mimoriadným spôsobom odpovedal na mimoriadne udalosti a mimoriadne situácie a svet sa pohybuje v, takom, v takýchto oblastiach. My trošku máme ten syndrom varenej žaby, pretože sme uprostred týchto vecí. Trošku, to, trošku nás to všetkých ovplyvňuje, ja neviem, kultúra, ovplyvňujú nás médiá, ovplyvňujú nás tieto správy. A musím vám povedať, že keď niekto by sa pozrel napríklad pred desiatimi rokmi, ako dneska vyzerá život, bol by z toho úplne zdesený. Keby sa pozrel pred 20 30 rokmi, aké zmeny prebehli v spoločnosti a čo sa deje, proste nechápali by tomu ľudia. Úplne by boli z toho mimo. A my musíme z tejto perspektíveci vnímať, lebo nám sa zdá, že takto vždycky fungoval život. Ale tie veci, ktoré sa dejú dneska v spoločnosti a vo svete, sa nediali proste vždycky. Nediali sa vždycky. A sú to mimoriadné veci. Znamená to mimoriadnú výzvu aj pre Boží ľud. A to znamená, že my môžeme očakávať veľké vyliatia svätého Ducha. A podľa mňa ako kresťania, naša úloha je, aby sme boli ich
0: súčasťou. Hovoril si o naraste okultizmu a bezbožnosti, dá sa povedať. Môžeme očakávať
1: narast aj církvy? Uh, ja som presvedčený, že áno. A aj tie posledné roky práve po korone, pretože cez koronu väčšinou cirkevné spoločenstva nefungovali, nefungovali štandardným spôsobom bohoslúžby prenieslo sa všetko do online priestoru a trošku to tak rozkývalo tým chápaním dôležitosti cirkvy, dôležitosti miestneho zboru, dôležitosti bohoslúžby, kde kresťania spolu sa zídu, aby oslavovali Boha uctievali Boha, boli vyselí nad tým rôzne otázniky ale keď si otvoríme knihu Zjavenia, tak vidíme, že, že, že kým cirkev bola na zemi, Boh poslal odkazy siedmým zborom. Neposlal siedmým kresťanom. Keď by to chcel, tak mi poslal odkaz siedmým kresťanom. Ale Biblia hovorí, že Boh poslal odkaz siedmým zborom. Potom hovoril k vedúcim církvi, to boli tí Angelos, to boli vedúci církvi. A jednal s, nimi, jednal s týmito vedúcimi církvi, jednal s celými zbormi, pretože mal ten cieľ, aby církev skutočne stála na svojom mieste a naplňala svoju úlohu. A vidíme, že týmto začína kniha Zjavenia a to nám hovorí o tom, že Boh bude mať vo svojom programe církev až do konca. Teda jednu oblasť, ktorú môžeme očakávať je že osobne som presvedčený, že aj keď budú kresťania, ktorí možno to budú vidieť ináč, ale som presvedčený o tom, že budeme vidieť aj prosperujúcu církev, veľmi silne prosperujúcu církev, nie len kresťanov prosperujúcich, ale prosperujúcu církev ktorá je silná, má jasné, ostré myšlienky, ktorá ovplyvňuje spoločnosť. Uvidíme to, že církev a zbory sa dávajú do poriadku, pretože práve v období zjavenia Boh hovorí k cirkvi, aby sa dala do poriadku, aby sa pripravila na druhý príchod Ježiša Krista. A všetky tieto veci nás čakajú. Preto vám prajeme, odporúčame,
0: aby ste si takúto církev našli, biblicky založenú, silnú, správnu, ktorá vás bude posúvať dopredu, bude vás zmeniť vaše životy, lebo my sme presvedčení o tom, že Boh má pre vaše životy obrovský plán a už iba na nás, aby sme ten plán ako našli a spolu zakorenený v církvi sa mohol v našich životoch prejavovať. Aďo, ďakujem pekne.
1: Vozbudil si nás. Ja a prajem aj našim divákom, aby mali veľmi dobrý rok, aby to bolo pre nich jedno veľmi dobré obdobie a aj keď budú výzvy, všetkým spoločne prejdeme v mene Ježíš.
0: Nech sa stane. Amen. Je pred nami nové obdobie a pevne verím, že aj pri pozoraní 20 minútovky budete vedieť skonštatovať, že tento rok bude najlepším rokom, aký ste kedy mali. Ak podporujete 20 minútovku, stávate sa súčasťou toho, čo Boh koná a síce, že sú menené ľudské životy, že sú ľudia uzdravení a že prichádzajú k Bohu. Prajem vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.